0: 师傅遇上闯祸徒弟，难舍情谊，试图回敬；真师傅收了假徒弟，拜师学艺，成了为谋私利；真徒,真徒弟拜了假师傅，人财两空，差点命损江湖。水《水浒传》中这些千奇百怪的师傅和徒弟，从他们身上，我们已发现哪些门道？本期老梁故事会。江湖里不靠谱的师徒关系。二零一五年八月，气功大师王林因涉嫌指使他人绑架杀害弟子邹勇一案，遭到警方控制。邹勇系王林的关门弟子，发现被骗后，与王林反目，并通过媒体揭露其骗人行径。二零一六年十二月十一日，王林的辩护律师在微博上表示，该案已经移送到江西省抚州市中级人民法院等待审理。师徒不睦这种事情，在中国古典小说《水浒传》中也是屡屡上演。有请老梁。
1: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到辽宁卫视《老梁故事会》，我是老梁。我们这一期呢，给大家解读和《水浒传》有关的话题啊。我们说说这师徒关系。呃，这个倒跟《水浒传》接得很紧，因为中国封建社会啊，呃，有数不清的这种师徒关系啊，包括这个很和谐的师徒、反目的师徒、真真假假的师徒。那很多人说说，现在社会不叫师徒了吧？都老师学生。工厂叫师傅，说怎么这还有这师徒呢？他这个师徒，我跟大伙解释一下，和我们现在说的师生关系它可不一样。师生关系是什么呢？很简单，你到学校读书，老师呢教的你是知识，而不是技能。我们想一想，你安身立命用来挣钱的本事，哪个是你在学校老师教的？一个都没有。所以师生关系呢？相对洒脱，它是个打基础的过程，但是师徒不一样，师徒不光教知识，更主要教你技能。什么技能呢？安身立命，你吃饭的本事。有人说这师傅这么无私奉献，真了不得。师傅高尚不了哪儿去。师傅为什么教你饭呢？两个原因。第一个，他的手艺得传承一下去，他怕丢了。第二个，师傅也得吃饭呢。他教会你本事有两个用意：第一个，教你本事的过程，你要么给他学费，要么给他卖命；第二个，把你教会了，师徒结成一个利益团伙，好，咱们一块挣钱；要否则，师傅自己人单势孤。所以，过去师徒关系是什么？大家记住，商业利益关系。你听着，师徒如父子，一日为师，终身父，无非是做个利益团伙的一个背书。所以，师徒他首先是。就是在这种社会下，求生存一种经济利益的捆绑形式。那么我们看《水浒传》里头，就有非常多的各种各样不靠谱的师徒。比方说有这个师傅坑徒弟的，有徒弟坑师傅的，有师徒之间对着坑的，都有。为啥？无外乎两个字利益。所以咱们可以结合《水浒传》给大伙说说这不靠谱的师徒。咱们先说呢，这徒弟不怎么靠谱的。《水浒传》里面有这么一对师徒，说是师徒呢，他俩人其实是亲哥俩，只不过弟弟能的能耐呢都是哥哥教的，事实上是师徒关系。谁呢？这哥哥呢叫病尉迟孙立，弟弟叫小尉迟孙新。有人奇怪是病尉迟、小尉迟什么意思呢？尉迟呢指的是唐朝时御员将领，尉迟恭、尉迟敬德，家里贴门神呢，那这边秦琼，这边尉迟恭，那是唐初的大功臣。人说那孙欣是弟弟，叫小尉迟，不足为奇。哥哥怎么叫病尉迟呢？这是尉迟恭有病了，糖尿病、阑尾炎、心血管疾病，不是。病什么意思？超过的意思。这是文言文里一个词汇。病尉迟，他比那尉迟还厉害。那么这哥俩呢？孙俪的能力大，他对自个儿弟弟孙欣呢，轻囊而受。但没想到呢，这弟弟学成文武艺之后啊，跟他也不是一条心，最后把自个儿哥哥给坑了。怎么坑的呢？咱们说孙新他老婆，母大虫顾大嫂。顾大嫂呢有两个侄子，也是水浒一百零八将的，是猎户出身。一个叫两头蛇谢珍，一个叫双尾蝎谢宝。谢珍谢宝就是解放的“解”字，当谢永忠念谢。这哥俩得罪人了，被一个老财主毛太公给陷害，关到监狱里去了。孙俪是个什么人呢？秉公执法，不讲情面。也没啥人脉，就这个人很正。孙立想，你看这些个东西，笑话
0: ！我孙立不为这些黄白之物去卖命，
1: 把你的东西收回去。哎，另外，告诉栾教师。而孙兴和顾大嫂呢，那混江湖的，胳膊粗力气大，啊，哥们有难，撸哥网袖轮菜刀，我得上。这怎么回事？一听说这个县太爷和这毛太公合作。呃，肯定把这俩人要搁在监狱里，不是搁多长时间？郭大嫂跟孙鑫俩人对着一看，这两口子很和谐，这事儿怎么办呢？咱稳当点吧，不行咱劫狱吧？啊，劫狱很稳当的，俩人一商量，就要劫监狱。大嫂，我们都准备好了
0: ，进出的路都探熟了，探熟了，好，快点
1: 。哎，可是劫监狱呢，把这些人划拉划拉，纠结到一块发现不行，你进都进不去。这时候就想个主意，说我哥哥呀，跟监狱那儿有关系，他要大摇大摆进去，谁不敢来。他要配合咱这事，咱就干成了。说你哥可有功名的，那要是结完了，他不倒了霉了。哎，所以人说不怕那个。现在当今大宋多腐败，啊！我跟我哥干完这事，我们俩投梁山，上梁山造反去。大哥，倒不如我们兄弟一同上梁山入伙，啊。
0: 怎么，伯伯是舍不得你那个兵马提辖
1: ？我孙立做梦也不曾想到自己会落草为寇啊！孙新那是无关一身轻啊，也早想大碗喝酒，大块吃肉，乱世当中混个名声。可他根本就不考虑自个儿师傅，就自个儿亲哥哥孙立。孙俪有功名，老牌子都在这儿，他不想这事儿。要不说这个弟弟野心大了，作为一个徒弟，他缺德，想什么辙呢？说跟自个儿媳妇说：“你呀，你就装病。
0: ”提辖家里来人说：“提辖弟妹病重，见提辖回去有几句要紧的话要说。” oh, 人在哪里？呃，车马在大门外
1: 。
0: 来了来了，我看
1: 见果然是兄长，你快到屋里躺下
0: 。好，你们只照我说
1: 的做。好走、啊，那顾大嫂在家装病，那头呢？病愈时，孙俪两口子一听说弟妹有病了，这都病得够呛了，那当哥哥当嫂的得来看来，俩人就来了。来进到屋里头，孙鑫让外边自个儿兄弟拿着刀把门给我看着。来，弟妹呢？病在哪里？哥哥不必急慌，先让手下外面等候。啊，
0: 来。哟，伯伯来了。啊，伯伯一路上辛苦了，坐。啊。哎，弟妹害的什么病如此性急呀、啊？伯伯切莫怪罪，我害的是救你兄弟的病。啊！你们这是做的什么怪呀、啊？弄得我这样心焦
1: 。孙丽一听，这叫怎么回事？我帮忙，我我帮完你，我怎么办？你甭管他，我给你留条路，咱们到梁山当好汉。把啊！孙丽一听，当反贼呀？心里不愿意，可这时候箭在弦上，不得不发。事实上，他们两口子已经被这个自个儿的弟弟弟妹给绑架了，所以这么在这个自个儿的弟弟兼徒弟的蛊惑之下，没办法，最后劫狱把现人现宝劫出来，一起上梁山。武明哥哥，小弟不才，愿入伙梁山，与哥哥生死一处。《水浒好汉》里头有相当多的这样人。根本不愿意上梁山，形势所迫给逼的，所以宋江招安为什么那么顺利成功？这帮人都希望招安，回去接着做官去。所以你看孙俪这事儿，就让他这徒弟兼弟弟给坑了，根本不考虑师傅的意，我就这么干了。所以这我们说，这属于徒弟坑师傅的，不靠谱的。还有倒过来的师傅琢磨徒弟的，这师傅是个大骗子，在《水浒》里也有一号叫打虎将李忠。我说这名你能想起来？他读的谁？九纹龙史进。咱们很多朋友啊，读这个中学语文课本啊，都有鲁提辖拳打镇关西，这张可能大家都熟悉。说这金翠莲爷俩儿啊，在这儿卖唱，结果这个屠户镇关西正屠就看上金翠莲了，百般刁难。这俩人没办法，为还账啊，卖唱、啊、唱唱的、啊、想起自个儿身世来了，哭上了。来，一哭呢，在这二楼呢，有一伙人在这吃酒，谁？呀？鲁提辖、<手>打虎将李忠，<手>哎，九纹龙史进，这些人在这儿。提辖，我去看了，一老一少，卖唱的，遇了点伤心的事儿，我劝了一阵儿，要不我再去看看
0: 。别看了
1: ，让他们过来。啊、是叫出来怎么回事啊？一问，鲁提辖不干了，好大胆正途啊
0: ！这儿有个财主，镇关系，郑打官人。强眉硬保，要奴作妾
1: 。我以为是哪个镇大官人，弄了半天，是个杀猪的正途。一个杀猪卖肉的，也学会了欺负人，在这个地界上干这种伤天害理的事儿。说你们俩安顿好了，我给你们钱。把鲁深一摸兜呢，也带的也不多，反正都划拉出来给你拿着。哎、呃，这两位哥们，你们<吧>帮忙坐<吧>帮忙，使劲掏出钱来。了。打虎将李忠从兜里掏出钱，还宅呢，给这点给这点儿，鲁师一把抓点嫩的不爽嘞。李忠为什么不爽呢？他是个江湖骗子，就是个骗钱的主。这九纹龙史进那会儿年轻，好枪棒，很爽快，家里还有钱，李忠就打他主意，给他下套小兄弟啊，你跟我混，拜我为师啊，咱们这个天高地阔，啊，广阔天地大有作为，这江湖咱想怎么着怎么着。也就是说，李忠对史进一通洗脑，史进那时候年幼无知，稀里糊涂就拜李忠。后来发现自个儿师傅是真不是个东西。他为什么要骗史进呢？史进要是自个儿徒弟，他家有钱呢，那你徒弟孝敬师傅吗？那徒弟要穷得叮当响的，搁什么孝敬师傅？所以得收有钱的徒弟。这是李忠当初琢磨史进的一个方式。所以我说，这是师傅琢磨徒弟的。但水浒》丰富就丰富在这儿。刚才说有不怎么地的师傅，有不怎么地的徒弟，哎，还有师傅徒弟都不怎么样。但这不怎么样，有的是互相利用，有的直接就互相坑。你说师傅徒弟说互相利用的，再说个例子啊，好汉鲁智深。要说鲁智深呢，可可不一样。很多人看完《水浒》最推崇就鲁智深，说鲁智深和武松不一样。你看武松干事儿，什么事都有原因。都跟个人情绪啊，呃，个人立场啊，利益有关。他为什么都杀西门庆，把他哥哥弄死不能干呢？他为什么打老虎？嗯，他不打老虎，老虎就吃他了。就是他干所有的事情都是有利益冲动的。鲁智深不是，他帮金翠莲也好，打镇关西也好，基本上这个人就是行侠仗义，秉持公平公正，他没有更多的个人利益。所以你咱们看那个《红楼梦》里都有个散曲兒说鲁智深嘛，说的非常好，叫。漫问英雄泪，相逢处世家。谢慈悲，剃度在莲台下。没缘法，转眼分离乍。赤条条来去无牵挂。随时得烟蓑雨笠卷单行，一任我破破芒鞋随缘化。咱们可以把这三句找出来，写的非常好，写鲁智深的佛性。说鲁智深怎么成这个互相利用呢？你听我慢慢往下说。他这不鲁智深五台山出家醉打山门，长老一看也不能留你了，给你写封信到开封去吧。到其他兄弟寺庙挂个单去吧。到了开封相国寺一看，给他安排个什么位置呢？那菜园子呀，有一阵没人看了，有帮泼皮无赖，呀，不是偷菜就打人。这大和尚一看孔武有力，一掂量十个水墨禅杖，八十二斤，跟关公青龙偃月刀差不多。我把你派那儿去吧
0: 。大相国寺委派僧人鲁智深前来主持菜园。俗话说，新官上任三把火。这鲁智深。还真有些来头，要断咱们的财路
1: ，咱们得想个办法。嗯嗯嗯，嗯不用计较，给他来个下马威。哎，给他个下马威，他今后不敢管咱了。所以假装呢，拎点果品呢来看他。说大师，我们在这儿呢。鲁深奇怪，看我不进屋，拎点吃的，站哪儿了？站粪坑旁边拎点吃的在粪坑旁边，没这道理啊！说就这味儿多香，你来了没这道理？那鲁深呢就觉得有点事儿。走到跟前儿呢，这几泼皮无赖上去，扳着脖子，搂着腰，抱着腿，叫把鲁智深推粪坑里。哎，哎，
0: 哎这点薄礼，哎，望笑纳。哈哈哈哈哈哈！上、哎、啊！给我打！给我推！快快快上！什么？什么？老孟，你推呀！快推！你推呀！推！推、哎！哎
1: 这几个泼皮根本动不了，鲁神一个个跟那小鸡子似的，是来吧进去，来吧进去，把这些泼皮都扔粪坑里。这几个泼皮算彻底服了。服了之后，你说这些泼皮无赖有一套，爬上之后身上臭气熏天的，翻身就跪，师傅、啊，就要拜鲁神为师，参拜师傅，参拜师傅，师师小人们有眼不识泰山
0: ，冒犯虎威，望师傅恕罪，恕罪、啊，别给我来这套虚套，啊，都坐好。
1: 说鲁神能收吗？真收了，为啥收呢？这些泼皮无赖啊，原来是自个儿对立面。你说他要真跟他闹僵了，他是他打不过你，他三天两头不怕贼偷就怕贼惦记，他祸害你啊！这儿弄一下，那儿弄一下，怎么办呢？所以鲁神一看，得了吧，化敌为友，我收你当徒弟，你没事你伺候伺候我，别给我再乱捣乱。而这些泼皮无赖呢，本来就社会底层，一出去讲我。我相国寺菜园子一泼皮无赖，没人拿当回事啊。我相国寺大和尚鲁智深禅师是我师傅，养腕呢？所以这时候师徒之间什么关系？互相利用。当然鲁智深呢，是用不着这些。他所谓利用就，就你别烦我，平常你还多俩人伺候我。其实千穿万穿，马屁不穿。旁边多俩人伺候，谁不愿意、啊？当然这些徒弟有没有用呢？有一个作用。有一天鲁智喝酒喝差不多了，酒酣耳热之后啊，这几个徒一掂量，师傅您这禅杖太沉了，你、嗯、你我们想见识见识您功夫。鲁智一高兴，来，小的们看，拿起禅杖咔嚓一通耍。正耍着，就听墙外有人说：“好功夫！”鲁智回头一看，墙外站着一位英气勃勃的七尺汉子，谁？抱头立柱。啊啊啊啊啊啊啊
0: 好，嗯，师傅好手段，好器械。嗯、你是何人？竟敢搅扰洒家的清早
1: ？鲁智深、林冲俩人交往，就是这些泼皮起哄架秧子，让鲁智深露武艺。林冲看了之后，两个人清晰结交，这后来才有野猪林一段故事。这这些徒弟也起点作用。有人说老梁，你说这太轻了，这师徒这也，严格说也不怎么叫互相利用。我再说一个，真的是互相利用。这个事儿呢，咱从武松这说。前面咱们说呢，武松斗杀西门庆，杨武县大老爷一看呢，虽然是杀人吧，算激情杀人，哎，你哥哥让人弄死了，一来气，哎、呃，别判死刑了，发配吧，在武松脸上刺字，刺配孟州城
0: 。据武松报兄之仇，斗杀西门庆，奸夫人命，虽然自首难以赦免，极杖四十。刺配孟
1: 州，到孟州城进了监狱，你记住这个监狱里头非常黑。来了之后呢，先打一百杀威棒，就这一百杀威棒啊，你要是不交俩钱就能给你打死，这个是非常厉害的。所以武松呢一进监狱，他这个犯人呢又臭又硬，我没钱。武松身上分文未有，只有一对拳头。哎，奇了怪了，没打他。不仅没打他，关在监牢里，每日里好吃好喝，有酒有肉。这武松可纳了闷了，是不是要琢磨弄死我呀？死前让我当个饱死鬼，也没怀疑别的，嘁哩喀啦，风卷咱云，开吃。头一天吃，第二天吃，第三天连吃一个多礼拜。这武松可就合计，这怎么回事啊？不仅不打我，给我好吃好喝，这不是养老院的这地方，他就东打听西打听，感情呢，这个地方啊，有个外号叫金眼彪的。他名字叫施恩，你听这名啊，施恩，给你施一小恩小惠啊，施恩忘报。这武松一来，他为什么给武松好吃好喝呢？他自己身上有事儿，在郊外啊有一片风景如画的地方，搁现在都得三 A 级风景区。他在这儿呢开了个旅游酒店，快活林酒吧，啊，开这么个店，谁琢磨他来呢？这个地方有个黑社会老大叫蒋文神，蒋文神看这块地方。可看这块地方呢，光他自个儿拿不下来，就跟市公安局局长张督监联系上了，在张督监作为黑社会保护伞之下，蒋木森动手把金远彪诗人打伤了，把快活林酒吧抢回来了。所以你说这个有黑社会性质的犯罪团伙啊，那大宋时候就有，而且都是跟做生意联系到一块儿。这金远彪诗人咽不下这口气啊，而且是断了财路了，所以就不行，咱黑吃黑，我跟他拼不行，拼不过人家，怎么办呢？就想找一个更有势力的、更加有武力的黑社会。一看武松来了，胳膊粗力气大，所以他先得把武松结交去，天天好酒好肉。这英雄好汉快意恩仇，你得知道恩在哪儿，仇在哪儿。武松一连吃一个多礼拜受不了了，到处打听，隔了一个月才知道，哦，有个人叫金眼彪施恩，哎，他对我这么好，我得见见他。哎，施恩还就不见他，把武松给憋的。所以在武松强烈要求之下，这人我再不见好，我酒也不吃了，饭也不要了，我绝食
0: 。为何每日给我酒饭吃？是管营相公吩咐的，他到底要我怎么样？呃，不太清楚。这酒是不明，我不吃了。他若不来说明
1: ，我便从此不吃饭。把金眼彪施人逼出来了，逼出来就问武松问呢，你对我这么好，你想干嘛？你肯定有事儿啊，师傅，没事没事，我就佩服您是英雄好汉，景阳冈打虎武松嘛，我要拜您为师，跟您好好学。武松一高兴说行啊，我当你师傅可以啊，咱俩师徒，那你得跟我说你找我啥事儿？嗯，呃，事儿倒有一点，呃，现在不说，慢慢来啊，师傅，那个您好吃好喝，呃，把这个力气恢复，养一身膘，我再跟您说。就这么又拖了三五个月，这才张嘴说：“有一人到此
0: ，姓蒋名忠，诨名蒋门神，仗着一身相扑的本事，欺辱小弟，夺了那酒店，如今成了快活林地的一霸
1: ，无人敢惹。故此，想求兄长相助，除我胸中这口恶气。”其实施恩哪是对武松真心好，无非要是利用武松的暴力来解决他解决不了的问题。后来咱们情况都知道了，醉打蒋门神，把快活林酒吧夺回来。
0: 认识武松爷爷这段拳头吗？啊、好好饶我命啊！景阳冈上的老虎也经不起我三五拳。若要我饶你，必须依我三件事。求说三件，三百一件也依得。这第一件，你便离了快活了林、啊。行行行行。行第二件，多了施人的酒店都还给诗人
1: 。但是这事儿也得罪了公安局局长张督监。张督监算计武松。哎，所以才有武松大闹飞云浦，飞云浦，然后从这边把杀手杀死了，回来之后连蒋门神带张都监全家都让他给灭了。这是后来发生武松身上的事儿。你看他跟诗人之间这师徒什么关系？就是武松得了好处了，甭管是不是他有意的啊，反正一百杀威棒不打了，好吃好喝养着，在监狱里不遭罪了。你这是利用了人家吧？人家当然有更大目的，利用你夺回快活林酒吧这个产业。所以这是师徒啊，互相利用，互相之间呢都没有安着什么单纯的心理。所以这就是我们说《水浒》里头啊，不靠谱的徒弟，不靠谱的师傅，师徒都不怎么靠谱，有互相利用的，互相坑害的啊。所以就是我说这个是什么原因呢？我们现代社会啊，师徒之间经济利益不那么高度依赖的情况下，师徒的关系应该纯洁化，应该想着我教你能耐。你对我感恩，这个关系可能就更单纯，不应该师徒如父子，师徒就是父子，可能这个关系就好处了。为什么呢？亲爹坑亲儿子的这可太少了，儿子坑亲爹的那也少，哎，所以我说从这个道理来讲呢，我们提倡新型的现代师徒关系，由此少了很多纠纷，无论师不徒的，心里头啊都能踏实不少。好，感谢您收看这期老梁故事会，我们下。